0: نوشته مارلن هاوس هوفر، نویسنده ی آلمانی زبان ترجمه شیرین قرشی. پنجم نوامبر نگارش گزارشم را آغاز می کنم. تا آنجا که مقدور باشد همه چیز را کاملا دقیق خواهم نوشت. هرچند حتی نمیدانم امروز به راستی پنجم نوامبر باشد. زمستان گذشته حساب چند روز از دستم رفت. مأخذ گزارشم یادداشت های کوتاه هم هستند. انگیزه من برای نوشتن شوق بنویسندگی نیست. بلکه اگر بخواهم عقل از کف ندهم باید بنویسم من تنهای تنها هستم و باید بکوشم ماهای بلند زمستان را تاب بیاورم خیال نمی کنم این نوشته ها هرگز به دست کسی بیفتد درست نمیدانم چه ساعتی است احتمالا نزدیک سه بعد از ظهر است ساعتم گم شده یک خودکار و سه مداد دارم خودکارم تقریبا خشک شده و نوشتن با مداد را دوست ندارم، ولی چاره دیگری ندارم. خاطراتم را پشت تقریم‌های قدیمی و کاغذ های کهنه تجاری می کاغذهای کاغذ های لینگرند، یک گردآورنده ی و یک انسان مالی در حقیقت این گزارش باید با هوگو آغاز شود، زیرا اگر حرص گردآوری او نمی بود، من امروز اصلا زنده نبودم. هوگو، شوهر دختر خالم لویز، مرد نسبتاً متموّلی بود. تمول او تا آن حد بود که باید مالک چیز خاصی میشد. و او شکارگاه را. آن هم فقط به دلیل وچه اجتماعیش برگزیده بود. مگر نه، تیرانداز خوبی نبود و از شکار نفرت داشت. اما لویز شیفته شکار بود. هوگو بیمارگونه نگران سلامتیش بود، با لذتش چرت زدن در آفتاب نظم و کمان را عاشقانه دوست داشت همیشه در سفرها دو مسواک همراه می برد. از هر شیء مصرفی چند عدد داشت ظاهراً با این کار احساس امنیت می‌کرد در آن زمان تمام مدت صحبت از جنگ اتمی و عواقب آن بود و این باعث شده بود هوگو در ویلاژ شکار اندخته مختصری از مواد غذایی و دیگر کالاهای ضروری جمع آوری کند روز سیوم آفریل روتلینگرها دعوتم کرده بودند. همراهشان به شکارگاه بروم در آن موقع دو سال از مرگ شوهرم می گذشت و دو دخترم تقریبا بالغ شده بودند و من می اوقاتم را به نحو دلخواه تنظیم کنم دعوتهای لوئیز را به ندرت رد می کردم. آن ویلا و جنگر بودم و با رقبت سه ساعت سفر با ماشین را تحمل کردم. قرار شده بود سه روز بمانیم و مهمان دیگری هم دعوت نشده بود. در جاده توقف کردیم تا سگ هوگو را از شکارشی بگیریم. سگ شکاری و نامش لوکس بود. حیوان قشنگی بود با پوست خورمایی تیره. کمی با شکارشی خوشو بش کردیم و قرار شد فردا شب، او و لویز برای شکار بروند. ساعت سه بعد از ظهر بود که به ویلای شکار رسیدیم. هوگو فورا مشغول خالی کردن صندوق عقب شد و ذخایر تازه را در اتاق پهلوی آشپزخانه جا داد. بعد از آنکه کمی استراحت کردیم، لوئیس پیشنهاد کرد که با هوگو پیاده به ده بروند. هوگو عاقبت موافقت کرد و خانه را ترک کردند. روی نیمکت جلوی خانه در آفتاب نشستم. خوشید به زودی پایین میرفت. دیدم لوکس به خانه باز میگردد. شاید به عوامر لوز اعتنا نکرده و او برای تنبیه به خانه فرستاده بودش. به سویم آمد. قصه نگاه نگاهم کرد و سرش را روی زانویم گذاشت. نوازشش کردم و به داخل خانه رفتیم. اوجاق را روشن کردم و مشغول پختن نوعی پلو با گوشت شدم. ساعت هفت شده بود و میزبانان من هنوز برنگشته بودند. این بود که غذای ساعت را دادم و شام خودم را هم خوردم ساعت نه تصمیم گرفتم به رخت خواب بروم در را قفل کردم و کلید را با خود به اتاق بردم آنقدر خسته بودم که فورا خوابم اتا که روی صورتم افتاده بود بیدار شدم و به یاد شاب گذشته افتادم از آنجا که تنها یک کلید داشتیم لویز و هوگو باید هنگام بازگشت بیدارم میکردند. ساعت خشت صبح بود حتما در ده مانده بودند تعجب کردم هوگو از تخت خوابهای مهمان سر و نفرت داشت و آنقدر بی ملاحظه نبود که مرا تمام شب در ویلای شکار تنها بگذارد هوا خیلی خونک بود و شبنم صبحگاهی روی مرسدس سیاه حوگ و برق میزد. با لوکس به سوی ده رفتم بس که فکر کردم به سر روتلینگر چه آمده است هوای سرد و مطروب را حس نمی کردم قدم را تند کردم و لوکس را پیشاپیش پیش فرستدم. پس از آنکه که به انتهای تنگی رسیدم صدای لوکس به گوشم رسید که دردالوت زوزه می کشید توده از درختان قد شده جلوی دیدم را گرفته بودند. لوکس را دیدم که آب قرمز رنگی از دهانش میچکید. زبانش را گاز گرفته بود یا دندانش به جایی خورده بود. جلوی من ایستاد و با بدنش مرا به عقب میراند. در این نقطه جا دستنگ بیرون میزد و تو چشم کار میکرد خالی بود. با اوقات تخیه او را کنار زدم و راه افتادم. بعد از چند قدم پیشانیم محکم به چیزی خورد. و تلو تلو خوران عقب رفتم حیران و متعجب دستهایم را دراز کردم و چیزی صاف و خنک را لمس کردم در جایی که به هوا چیز دیگری نمی وجود داشته باشد با تردید سعی کردم دوباره لمسش کنم و باز دستم روی سطحی ماننده شیشه ی پنجره قرار گرفت روی تنگی یک درخت نشستم و سعی کردم درست فکر کنم سه بار دیگر برخواستم و خود را متقاید کردم که آنجا واقعا چیزی نامرئی، لغزان و سرد مرا از ادامه راه باز می‌داشت. نمیدانم چه مدت روی تنه درخت نشستم. بعد دستهایم را باز کردم و با احتیاط در امتداد آن سد نامرئی به راه افتادم. تا سر نهر رفتم و متوجه شدم که آب نهر کمی بالا آمده و از کنار خواب بیرون زده است. در آن طرف آن سطح مجهور که عادت کردم آن را دیوار بنامم، آب توانسته بود راه خود را به شکافت. پس دیوار نمی توانست، خیلی عمیق در زمین فرو رفته باشد. ناگهان متوجه چیزی شدم که در تمام مدت ناخودآگاه عذابم می داد. خالی بودن جاده. بالاخره یک نفر باید دیگران را خبر می کرد. یا دست کم هوگو و لویز باید با آن برخورد می کردن. این به نظرم معمای پیچیده تری بود تا خود دیوار به آب زدم دیوار در آن طرف نهر هم امتداد داشت بالاخره توانسم کل به یه رعیتی را ببینم مردی جلوی چشم ایستاده بود و دست راستش بین فوران آب و صورتش خم شده بود یک مرد پاکیزه و پیر که اصلا از جایش رکان نمی‌خورد. چشمهایم را بستم و دوباره نگاه کردم مرد هنوز بی حرکت ایستاده بود با مشت به دیوار کوبیدم. کمی دردم گرفت ناگهان احساس کردم دیگر هیچ تمایلی ندارم آن دیوار را بشکنم دیواری که بین من و آن مرد پیر و بلای درک نازل شده بر او فاصله انداخته بود به کنار لوکس رفتم مشغوله بو کشیدن یک پرندهی مرده بود سر کچولویش له شده بود این اولین پرنده از صفحه دراز پرندگان کوچکی بود که به این شکل رقتانگیز در یک صبح درخشان زندگیشان به آخر رسیده بود. ناگهان احساس کردم فقط میخواهم از آنجا دور شدم. در موقعیت وخیمی قرار گرفته بودم من و لوکس در آن موقع هنوز نمیدانستیم عضایمان تا چه خط بحرانی است. نور آفتاب ویلای شکاری را دربر گرفته بود. تا مدتی به هیچ چیز فکر نکردم. بعد طاقت نیاوردم و دوباره به تنگ رفتم. معذب بودم که دیوار را نمیتوانستم ببینم. این بود که یک مقن شاخه فندق کندم و مشغول فرو کردن آنها در زمین کنار دیوار شدم. مرد پیر هنوز کنار چشمه ایستاده بود. دیوار حالا در سربالایی افتاده بود. از می میتوانستم دو خانه دیگر را ببینم. اصابانی بودم که چرا دوربین حوگو رو نیاورده بودم هیچ موجود جانداری به چشم نمی‌خورد. و از ها هیچ دودی بر نمیخواست. اگر آن مرد کنار چشم مرده بود میباید تمام اهالی گه مرده باشند جاده را تا جدار سخرها قلم زدم و به خانه بازگشتم سوال این بود که آیا این بلا تنها بر سر آن در آمده بود یا تمام کشور؟ تصمیم گرفتم امکان اول را بپذیرم زیرا امیدی باقی میماند که طی چند روز آینده از زندان جنگلی آزادم میکردند تصمیم گرفتم خانه را به نحوی سر و صورت دهم که تا حد امکان برایم قابل تحمل باشد تخت خامیلوییز را به آشپزخانه آوردم در اتاق بالا را قفل کردم میخواستم همه چیز را زیر نظر داشته باشم و از حملات احتمالی در امان باشم تفنگ شکاری هگورا که پر بود کنار تخت آویزان کردم. غروب شده بود. پالتویم را به دوش انداختم و روی نیمکت جلوی خانه نشستم. ناگهان به یاد رادیوی اتومبیل افتادم. پنجره ماشین تا نصفه باز بود. دکمه ی را فشار دادم. پس از چند لحظه زمزمه‌ای آرام و خالی به گوش رسید. پیش ها را چرخاندم ولی آن صدا باقی ماند. ترجیح میدادم به خود به قبولانم که شاید شبانه رادیو خراب شده باشد دوباره روی نیمکت نشستم لوکس سرش را روی زانوانم گذاشت محتاج تسلی بود ما هر دو ترس داشتیم و تلاش میکردیم به یکدیگر قوت قلب دهیم شش صبح از خواب بیدار شدم. فورا همه چیز یادم آمد. وحشت زده سعی کردم دوباره بخوابم و موفق نشدم. لوکس به طرف تختم آمد و بازوزه های شادمانه صبح به خیر گفت. هوا خیلی خونک بود. ربشم را پوشیدم و به طرف ماشین رفتم. رادیو را روشن کردم. زنه آرام و خالی تنین چنان قریب و غیر انسانی داشته فورا خاموشش کردم. برای اولین بار تنگ را رویایی نمیدیدم. ساعت دو بعد از ظهر وقتی لوکس دوباره از تنگرد می شدم به خود آمدم این بار خوب مجهز کرده بودم. در کنار دیوار باز مقداری شاخه تازه شکستم و مشغول قلم زدن آنها در امتداد دیوار شدم تا را نشان دهم. از بالای بوتزار تمش می با دوربین همه چیز را به وضوح ببینم. جلوی خانه استاد چرخکار زنی بی حرکت در آفتاب نشسته بود. به نظر میآمد خوابیده است. در آستانه در یک سگ گرگی سرش را رو روی پنجه گذاشته و بی حرکت دراز کشیده بود. اگر این مرد بود بسیار نرم و سریع آمده بود. شاید بهتر بود که من هم با هوگو و لویز به ده رفته بودم. دیوار باز به پایین میافتاد افتاد که در آن یک واحد رعیتی قرار داشت. در آن طرف دیوار دو گاو روی علفها دراز کشیده بودند. آنها نیز بیشتر به خواب رفته به نظر می تا مرده. ناگهان صدای نعره یک گاو و پارس لکس را شنیدم. به سرعت به عقب نگاه کردم. گاو فوراً به سوی من آمد و تمام درد و رنجش را در گوشم فریاد زد. دو روز بود شیرش را ندوشیده بودند. بلافاصله فاصله سعی کردم راحتش کنم. وقتی دختر جوانی بودم برای سرگرمی دوشیدن گاو را یاد گرفته بودم. اکنون من در آن علفزار قریبی ایستاده بودم و یک بار صاحب یک گاو شده بودم. واضح بود که نمی توانستم او را تنها بگذارم. حالا، آثار خون را در کنار دهانش می دیدم. به دفعات به دیواری برخورد کرده بود که نمیگذاشت گذاشت به طویله و نزد صاحبه برگردد. به این ترتیب کار مرسکشی من پایانی غیرمنتظره یافت و ما سه نفری راهی خانه شدیم. گاو کاملا آرام و راضی به نظر می رسید. چون این حیوانی را باید غذا داد و شیرش را دوشید و صاحبش باید آدم ساکنی باشد، هم مالک و هم زندانی گاف شده بودم وقتی به محوطه جلوی خانه رسیدیم او را به طرف کلوی شکار سیراندم به اندازه کافی برای یک گاو جادار بود آنقدر خسته بودم که به سختی می توانستم خود را به سمت خانه بکشانم. صبح بعد دیگر آنقدر تخم ناپذیر نبود که روز پیش. چون تا چشم باز کردم به یاد گاو افتادم، بلند شدم و مشغول به کار شدم. تا آنجا که برایم امکان داشت، طویله را سر و سامان دادم. اگر خیلی خوششانس بودم، گاو حامله بود، ولی نباید رویش حساب می کردم. تنها امیدم این بود که مدت درازی شیر بدهد، حیوان قشنگی بود با استخانهای ظریف و رنگ قهوه مایل به خاکستری. فوراً مهر او بر نشست. نشاست. نزدیک من می‌پرکید و گاو را می‌پایید. نزدیک خای غروب گاو را به تعویله بردم. هوای سرد و گرفته یه روز بعد به یادم آورد که باید در فکر تهیه علوفه خوش برای گاوم باشم. یادم افتاد که در آلفزار یک سیلوی کوچک دیده بودم. ماشینه هوگو قابل استفاده نبود سوئیچ را با خود برده بود ولی اگر بود هم فایده نداشت تازه دو هفته قبل به اصرار دخترانم و با مشقت زیاد کلاس رانندگی را به پایان رسانده بودم و جرعت نمی کردم تا تنگ برانم در سیلو مقداری علوفه خشک بود آنها را در گونی چپاندم و به دنبال خود گشیدم فکر کردم اسمی برای گاو بگذارم زیبا را انتخاب کردم روز دهم مه بود و یک روز حقیقتاً زمستانی. دیگر در آن زمان مطمئن بودم که آن بنا بینهایت از این بود. نشانه ها همه بران بودند. عدم پیدایش نجات دهندگان، خاموش بودن رادیو و چیزهایی که خودم در آن سوی دیوار دیگه بودم. اما نمی باور کنم که فرزندان من نیز مرده باشند. حالا هر وقت به آنها فکر می‌کنم همیشه در پنج سالگی میبینمشان و به نظرم می آید همان موقع زندگی من خارج شدند. آن دو دختر نیمه بالغ بد ادا محبت و پرخوش که در شهر جا گذاشته بودم یک برایم غیر واقعی شده بودند. شاید به نظر بیرحمانه بیاید ولی اکنون می توانم حقیقت را بنویسم. همه آنها که یک عمر به خاطرشان دروغ گفته بودم مرده بودند. درباره ی دیوار فکر می کردم. نوعی یاس جدید است که یکی از ها موفق به مخفی نگه داشتنش شده بود و از خودم سوال میکنم آخر چرا از فاتحان خبری نیست شاید هیچ فاتحی وجود ندارد پتو را پس زدم. بعد از صبحانه تمام زخایری را به آشپزخانه انتقال دادم و فهرستی از آنها تهیه کردم یک گونی بزرگ سیب زمینی ثابت کرد تا چه حد اهمیت حیاتی دارد مثل چوب کبریت ها و فشنگ. بزرگترین سرماگرن برای آینده سیب و لوبیاها ها بودند. باید زمینی برای کششان پیدا می کردم. به علاوه باید به دنبال تهیه گوشت میرفتم. به تیراندازی وارد بودم. همچنین تصمیم گرفتم ساعت‌ها را هر روز کوک کنم و یک روز تقویم را خط بزنم. در آن موقع این کار در نظرم خیلی اهمیت داشت.